0: Olá, amigos e amigas, bom dia, bem-vindos e bem-vindas a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Marcelo Beraba e hoje, sexta-feira, 28 Electran do calendário Decátria e dia 21 de maio do calendário Gregoriano, falaremos sobre história. E no programa de hoje... Abolição e abolicionismo na imprensa brasileira do século XIX Hoje, dia 21 de maio, fazem alguns dias que se estava debatendo no Brasil a questão do 13 de maio, da abolição da escravidão no Brasil, que aconteceu no ano de 1888, todo ano nós estamos debatendo essa questão com cada vez mais profundidade, e é, eu fico muito satisfeito em perceber que mais e mais pessoas estão tomando consciência... De que o processo que levou à criação da Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1888, tem pouco ou quase nada a ver com um gesto de bondade da princesa Isabel, né? Que por muitos anos no ensino escolar foi dito pra gente, né, que ela assinou a Lei Áurea e que isso teria sido assim. então, uma grande benesse, uma grande dádiva né, é, que foi legada aí pela princesa que libertou os escravos, os escravos e acabou com a escravidão no Brasil. Né, a grande princesa da liberdade. Essa imagem romantizada da abolição, ela, que foi propagada por muito tempo, ela vem sendo apagada, ela vem sendo diminuindo é, à medida em que a gente vai conhecendo que, na verdade que a historiografia vem mostrando que mais e mais historiadores, especialmente historiadores negros, historiadoras negras, vem mostrando que a, a atuação do, dos escravizados foi fundamental, tanto é, no, no sentido prático, no sentido da luta cotidiana, da resistências cotidianas, como também na atuação em diversos âmbitos, já como libertos ou como abolicionistas negros que atuaram na imprensa, na justiça, enfim em diversos na política, né, em diversos âmbitos, muitas pessoas que lutaram contra a escravidão. E a, a Lei Áurea ela é o final de um processo de muitos, muitas pressões, a gente pode dizer de séculos de luta, né, mas especialmente na década de 1880, muitas pressões de muitos setores sobre a monarquia para fazer terminar de uma vez por todas essa infame instituição que durou séculos no Brasil. Em, em outras palavras, né? a liberdade não foi uma concessão, ela foi uma conquista. Estou falando isso para vocês, para que fique bem evidente, né? mas eu quero crer que vocês já sabiam disso. Se vocês não sabiam, anotem aí e falem para os seus amigos. <risos> 13 de maio representa uma, uma memória aí desse, da assinatura da lei mas a gente tem que olhar para ele como a culminância de um processo bastante longo e que, sob certo ponto de vista, ainda não terminou, né? é, pelo que a gente vai falar aqui hoje. Muito bem, além disso, né, o que nós temos? Nós temos um, uma série de estudos na área de história que analisa esse processo de diversos ângulos. Uma das áreas o, estuda os jornais, a, a imprensa, tanto a imprensa abolicionista quanto a imprensa, digamos, comercial, a imprensa, né, que não era ligada diretamente ao abolicionismo. Por quê? Uh, nos dias finais da escravidão, né, então, em maio de 1888, começa toda uma movimentação, que é como eu já vinha dizendo, né, ela já vinha, ela ia acontecendo, né, já vinha crescendo mas em maio de 1881, começa a discussão sobre a, a criação da lei Áurea, né? não tinha esse nome, a criação que extingui, a lei que extingui a escravidão, né? série de debates na imprensa, série de debates na, no Congresso, né? no Senado, na Câmara dos Deputados, debates públicos, movimentações na, na capital da, do Império, movimentações do público, né? um grande burburinho assim, na cidade por conta da, das discussões sobre a lei que extinguiu a escravidão finalmente, né? lembrando que a gente já estava ah, desde pelo menos 1850 na verdade desde 1831 que foi quando surgiu a primeira lei que, que, que proibiu o tráfico de africanos para o Brasil, mas que foi uma lei, a famosa lei que para inglês ver, uma lei que não, uma lei que não pegou, né? Então a gente estava tá em 1831, 1850, com a lei Eusébio de Queiroz, que aí de fato encerrou a, o, o tráfico. E aí, a partir daí, já naquele momento existia muita gente falando, então já que, que a escravidão era uma instituição com, com, datada que ia terminar, mas a resistência. Era muito grande, né? E aí vocês. existem muitos estudos que mostram que a, a, o, quem resistia tinha muito medo de que o fim da escravidão levasse a revolta, de que se acabasse a escravidão, a economia ia parar, né? que o Brasil ia virar um caos, é que a economia ia ser destruída. Então não podia acabar com a escravidão. É, todos esses movimentos geraram políticas do, do governo imperial por pressão, né? então o governo imperial tinha pressão de quem queria manter a escravidão e as pressões sociais dos escravizados, dos ex-escravizados né? dos abolicionistas de maneira geral que enquanto movimento social iam ganhando cada vez mais expressividade em diversas camadas sociais. Muito bem, isso apareceu também então, na criação da imprensa abolicionista, isso apareceu também na criação de clubes abolicionistas, enfim, tem um movimento multifacetado. E está na imprensa, né? especialmente a partir do final de maio, é, meados de maio, desculpe, antes da aprovação da Lei Áurea, antes da assinatura da Lei Áurea, é, existe uma empolgação e, um, e uma adesão generalizada à imprensa para a causa abolicionista, né, e isso apareceu especialmente no dia 14 de maio, né, no dia 14 de maio a gente teve muitos editoriais empolgados com, a, com o fim da escravidão, né, o, o, o fim da escravidão, ele teve um impacto, né, de norte a sul do país, evidentemente, então, jornais como o País, por exemplo, no dia 14 de maio, eles não traziam manchete, eles traziam só a inscrição. Ele trouxe, né, no caso, o jornal país, só a inscrição. A abolição, só a palavra. E, e, e trazia o seguinte texto. Está extinta a escravidão no Brasil. Desde ontem, 13 de maio de 1888, entramos para a comunhão dos povos livres. Está apagada a nódoa da nossa pátria. Já não fazemos exceção no mundo. Por uma série de circunstâncias felizes, somos, fizemos em uma semana uma lei que em outros países teria levado anos. Fizemos, sem derramar uma gota de sangue, uma revolução que a outros países custou todos os horrores de uma guerra fraticida. Então, quer dizer, é, era um momento de regogizo, de comemoração, né? de empolgação. O que é interessante que eu vou falar para vocês é que, por mais que houvesse essa satisfação com o fim da escravidão, não demorou muito, né, para que o, esse processo fosse colocado e, e da maneira como ele, ele era encarado, especialmente por aquelas, aqueles grupos de elite que dominavam, evidentemente, os meios de comunicação, o jornal escrito na época. E como é que eles viam isso? A preocupação do que, que ia fazer com esses trabalhadores. Né? E aí, então, já no, poucos dias depois da abolição, começam a aparecer nos jornais a preocupação com o, a criação, né, a cobrança por parte do, dos jornais para que o governo imperial criasse um programa governamental para repreender estes novos cidadãos livres do império. É, então era a preocupação, a palavra era uma era, era vagabundagem. Era como fazer com que essas pessoas que agora eram livres e que tinham um horror ao trabalho trabalhassem. Então, isso é uma discussão muito ampla, né? Evidente que eu estou resumindo aqui para vocês, mas ela tem a ver com a criação de instituições de práticas repressivas que fossem contrárias ao um trabalho, um trabalho cotidiano, à economia popular, né? a forma de, de criação de um trabalhador que fosse é, tranquilo, né? previsível, disciplinado, né? então é, toda a empolgação do 13 de maio foi acabando, foi se diluindo antes da festa do, da, da abolição acabar, né? então desde o, o primeiro dia do fim da escravidão, o negro liberto passou a ser visto como um possível vagabundo, um bêbado impotencial, né? alguém que deveria ser cobrado, que deveria ser vigiado, caso contrário, ele só traria desordem. Né? Isso reflete muito a, o imaginário social né? que foi construído sobre os escravizados, sobre os negros de maneira geral, e que, por isso que eu disse há pouco tempo, Apesar de ser um processo que aconteceu há, muitos, há muitas décadas, né? em, em algumas medidas, ele em algum, em algum nível, ainda não terminou, né? porque a gente continua lutando contra todos esses estigmas. E não é surpresa nenhuma que a gente continue lutando contra todos esses estigmas, porque eles foram criados por séculos. Né? Outra questão, que também está presente nos jornais, é, é a discussão sobre todas essas políticas públicas. Então, se fala, por exemplo... De criação de leis que atrelassem o sujeito liberto à terra, né? então transformaria eles em uma espécie de servo. Criação de leis contra a vagabundagem, né? que vão ganhar muita força a partir de 1890, leis contra jogos, leis contra tudo que era prática, tudo que eram práticas próprias da cultura popular de ex-escravizados, libertos, né, cultura popular de maneira geral, se transformaram-se em alvos da repressão policial, judicial, especialmente uh, a partir da última década do século XIX, né, com a criação já na República do Código Penal que tipificava, e proibia todos esses tipos de atividades, né, e a ação da polícia uh, surge então com o fim da escravidão uma nova Forma de marginalização. Então, esses indivíduos deixam de ser escravizados, se tornam potenciais marginais, a não ser que eles trabalhem. Né? Então, começa aquele culto à imagem do trabalhador morigerado, disciplinado, tranquilo, obediente, em substituição ao que era antes controlado por força da lei e da propriedade, que era o escravizado. Isso é um reflexo, então, de todo o racismo, todas as estigmas que foram criados na sociedade brasileira a partir da escravidão. Pois muito bem, então essa é uma longa história, como eu disse para vocês, quando a gente pensa na, nas possibilidades abertas né, pelo estudo da, dos jornais, pelo estudo do, de, de como esses jornais expressavam e traziam também elementos que compunham o imaginário social sobre os negros, sobre a escravidão, sobre a abolição no Brasil do final do século XIX, do final do Império e início da República. Uma obra que eu recomendo a vocês que traz muitos desses elementos, para que vocês possam conhecer as fontes e conhecer as análises, é a obra do pesquisador Juremir Machado da Silva Raízes do Conservadorismo Brasileiro, uma obra que foi lançada em 2018 pela editora Civilização Brasileira, na qual eu me baseei para fazer aqui esse, hoje esse spin de notícias com vocês e é, trazer aí alguns comentários sobre a imprensa. Fica aí então para vocês a reflexão do papel importantíssimo que tem este, este produto né, é, jornalístico feito no, com um testemunho da época, né, então para os historiadores é uma das fontes mais ricas, e também uma, uma reflexão sobre os sentidos do 13 de maio, do 14 de maio, né? e do que veio depois da abolição, cujos reflexos nós sentimos até hoje. E por hoje é só. Gostaria de lembrar a vocês que as referências estão de, deste tipo de spin estão lá no post, eu queria que vocês fossem lá e também deixassem seus comentários, suas perguntas, seus elogios, suas críticas, ou qualquer outro... Gracinha, se vocês quiserem mandar, não tem problema. Uh, eu também preciso lembrar vocês que esse podcast ele só existe, ele só acontece graças ao seu apoio, no patronato do SciCast, no Patreon, no Padrinho, PicPay. Um grande abraço para vocês. Cuidem-se e até amanhã.